0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit
1: Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Heute ist der 19. April. Während sie hoffentlich ein schönes Osterwochenende hatten oder vielleicht auch einfach nur ein paar freie Tage, ist die politische Diskussion bei uns über die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine wieder deutlich intensiver geworden. Schwere Waffen, das sind zum Beispiel Panzer, aber auch Kampfflugzeuge oder Kriegsschiffe. Und mehrere europäische Länder schicken diese Art von Waffen schon an die Ukraine, vor allem Panzer. In Deutschland tut sich so manch einer aber schwer damit. Dabei gibt es durchaus konkrete Forderungen, dass Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern solle, zum Beispiel vom grünen Politiker Anton Hofreiter oder auch von der FDP-Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Woran also liegt es, dass Deutschland keine schweren Waffen liefert? Darüber und über die Details spreche ich nun mit meinem Kollegen Uli Exner, unserem Korrespondenten aus dem Politikressort der Welt. Guten Morgen, Uli. Guten Morgen, Judith. Uli, inzwischen erhöhen ja immer mehr Politiker den Druck und fordern, dass auch Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern soll. Bisher schickt Deutschland ja nur andere Waffen und vor allem Geld. Woran genau liegt das denn und wo hakt es bei diesen Lieferungen von schweren Waffen?
0: Naja, ich bin ja kein Militärexperte, aber was man so mitkriegt, sind das ja ganz viele Sachen, an denen es hakt. Zum einen hat ja die Bundeswehr jetzt, wie wir über Jahre mitbekommen haben, nicht zu viele funktionierende Bestände an schweren Waffen. Da funktioniert ja schon mal nicht alles, was jetzt zur Verfügung gestellt werden könnte. Dann hört man darauf hin, okay, bei den Rüstungsfirmen gäbe es schwere Waffen, die quasi auf dem Hof oder in den Hallen stünde. Wenn man die Bilder davon sieht, dann sieht man auch sehr schnell, dass die jetzt nicht so auf Anhieb ansatzbereit sind. Also es gibt, glaube ich, erstmal rein technische Probleme, da in Windeseile irgendwas hinzuschicken. Das ist wohl der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die ukrainischen Soldaten ja auf westlichen Systemen nicht ausgebildet sind. Es würde also durchaus dauern, ehe man da westliches Gerät einsetzen könnte. Das soll aber, soweit ich das gehört habe, kein unüberwindliches Problem sein, sondern durch auch eine verkürzte Ausbildung überbrückt werden könnte das Problem. Und das Dritte ist, dass sich die Bundesregierung, dass sich insbesondere wohl die SPD nach wie vor etwas schwer tut. Jedenfalls hat man den Eindruck, Waffen zu liefern. Den Eindruck der ergibt sich daraus, dass verschiedene Politiker wie Ralf Stegner oder auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sich doch skeptisch äußern, was die Lieferung und die Sinnhaftigkeit auch der Lieferung von schweren Waffen angeht. Ich glaube also, unterm Strich, das ist eine ziemlich komplexe Gemengelage, die dazu führt, dass auf der einen Seite natürlich verständlicherweise die Ukraine Druck macht, auf der anderen Seite die Deutschen vielleicht versuchen, was sie jetzt über Jahrzehnte nicht gemacht haben, dass das von heute auf morgen und reibungslos gleich auf Anhieb. Funktioniert. Das ist wahrscheinlich eine Überforderung aller Beteiligten.
1: Mhm. Sprechen wir doch da mal etwas detaillierter über dieses Zögern bei den Sozialdemokraten. Wie kann es denn sein, dass selbst die Grünen, die ja wirklich jahrelang als die pazifistische Partei schlechthin galten, dass selbst die inzwischen für die Lieferung von schweren Waffen sind und in der SPD aber noch gezaudert und ja abgewartet wird? Wie kann das sein?
0: Gute Frage. Also vorweg würde ich sagen, so eindeutig wie das bei vielen führenden Grünen, also bei Annalena Baerbock sich anhört oder auch bei Toni Hofreiter, ist das nach meiner Vermutung jedenfalls innerhalb der Partei keineswegs. Auch dort gibt es bestimmt ausreichend Leute, die sich schwer tun mit, mit dieser Zeitenwende, also mit dem Rollenwechsel in der Bundesrepublik von einer ja eher, passiven und schon gar nicht militärisch flankierten Rolle in der Weltpolitik hin zu einem Player, der zumindest finanziell, aber eben, wenn es so weitergeht, auch militärisch wieder eine größere Rolle spielt. Auch da ist, glaube ich, die Grüne Partei noch lange nicht so weit, wie es vielleicht die Führung den Eindruck macht. Zum anderen, wenn, dann würde ich sagen, liegt es unter anderem daran, dass das unterschiedliche Generationen sind, die da Entscheidungen treffen. Bei der SPD haben wir doch eher so die 60-Jährigen, um Olaf Scholz, Mütze nicht, alle ein Jahrgang, die in führender Position jetzt sind. Bei den Grünen sind es eher die 40- bis 50-Jährigen, die sich vielleicht ein Tick leichter tun, sich zu verabschieden von der alten Rolle, also nicht ihr ganzes politisches Leben damit verbracht haben, Deutschland politische Vergangenheitsbewältigung zu betreiben. Und immer groß geworden sind im Schatten des Zweiten Weltkrieges sozusagen mit allen seinen Folgerungen auch für die gesellschaftliche Entwicklung bei uns. Also es ist Spekulation, aber ich glaube, das ist auch ein Generationenproblem der jeweiligen Führungsspitzen der beiden Parteien.
1: Nun haben du und deine Kollegen ja auch berichtet, dass es eine Forderung nach einer internen Aufklärungskommission vor allem bei den Sozialdemokraten geben soll. Was hat es denn damit auf sich, also mit dieser internen Aufklärungskommission?
0: Naja, also diese interne Aufklärung bei der SPD wird von der CDU, dort von dem Abgeordneten Kiesewetter gefordert. Das finde ich mh, so mittelmäßig klug, weil man ja davon ausgehen kann, dass eine interne Aufklärung von möglicherweise problematischen Beziehungen zwischen Russland und der SPD nicht zwingend dazu führen würde, dass man hinterher sagen würde, oh ja, prima, da hat die SPD jetzt intern alles super neutral aufgeklärt. Das kann ja gar nicht sein. Wenn, dann müsste sowas ja von extern passieren. Und dazu hätte ein Bundestagsabgeordneter oder eine Bundestagsfraktion wie die der CDU, CSU natürlich die Möglichkeit, indem sie einen Untersuchungsausschuss beauftragt. Das wäre sicherlich die richtige Instanz, wenn man glaubt, dass vorhergehende, Bundestagsfraktionen oder auch vorhergehende Bundesregierungen, an die die Sozialdemokraten beteiligt waren, nicht genug Distanz zu Russland gehalten haben. Wenn man da in die Fakten gehen möchte, dann glaube ich, wäre ein Untersuchungsausschuss im Bundestag der bessere Weg als der jetzt geforderte einer internen Aufklärungskommission. Was allerdings stimmt, ist natürlich, dass die SPD mit sich erst noch ins Reine kommen muss. Also insofern ja, aufklären ja, aber nicht einer Kommission oder so etwas, was man so den Anschein hat. Da würde etwas quasi richterlich geklärt werden. Und die SPD muss in der Debatte mit sich selbst sich darüber klar werden, was da möglicherweise in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren, also seit der Wende, fangen wir damit mal an, schiefgelaufen ist in der Ost- und russland -Politik. ob man sich da vielleicht zu sehr an, das geklammert hat, was noch davor Willy Brandt und Egon Barr entwickelt haben an Ostpolitik, ob man da nicht genug dann Distanz selbst entwickelt hat zu einem Russland, das sich ja spätestens seit der Machtübergabe von Jelzin auf Putin doch anders entwickelt hat. Aber das ist natürlich im Nachhinein immer super klug zu erzählen. Haben auch viele Journalisten nicht drauf gedrungen, dass die SPD das jetzt macht, also in den Zeiten vor dem Angriff auf die Ukraine. Da sind wir ja alle jetzt deutlich schlauer geworden.
1: Ich würde dich dann gerne noch einmal um deine Einschätzung bitten. Und zwar sind ja auch bei den Sozialdemokraten nun nicht alle Mitglieder und alle Abgeordneten gegen die Lieferung von schweren Waffen. Es gibt ja auch welche, die sich da innerhalb der SPD anders positionieren. Wie stark schadet denn deiner Einschätzung nach die Debatte der SPD gerade?
0: Sie ist jedenfalls eine sehr schwierige Debatte für die SPD, weil die Bundesregierung, der Kanzler, schneller Entscheidungen treffen muss, als es so eine alte und in ihrem Politikstil ja von der Ostpolitik, von der deeskalatorischen Ostpolitik getriebenen oder geprägten Partei gefordert werden jetzt. Das sind ja Sachen, wo Jahrzehnte von politischen Debatten über den Haufen geworfen werden sollen. Schon das ist schwierig. Dazu kommt, dass die Vorwürfe der Verstrickung zwischen einzelnen führenden Sozialdemokraten wie Gerhard Schröder, wie Manuela Schwesig, mit Gazprom, mit der russischen Regierung, dass diese Vorwürfe ja nicht von der Hand zu weisen sind, sondern da gibt es viele Argumente dafür, dass man da sich anstelle der SPD, mancher SPD-Führungspolitiker, sich zu nah an Putins Machtapparat heranbewegt hat. Diese beiden Punkte zusammen machen es für Olaf Scholz, glaube ich, unglaublich schwer, in diesem Moment richtig klug und auch noch zielstrebig zu agieren. ist keine leichte Zeit für den Bundeskanzler und erst recht nicht für die Sozialdemokratische Partei.
1: Danke dir, Uli, für diesen Überblick.
0: Bitte. Das wird heute wichtig.
1: Natürlich geht es auch heute wieder weitestgehend um die Entwicklung in der Ukraine. In den vergangenen Tagen gab es auch wieder russische Angriffe im Westen der Ukraine, unter anderem gestern in Lviv. Wir berichten für Sie über alle Entwicklungen auf welt.de und auch live im Weltfernsehen. Bei unseren Nachbarn in Frankreich läuft der Wahlkampf auf Hochtouren und nach dem langen Osterwochenende beginnt für den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron und seine Herausforderin Marine Le Pen nun die letzte Wahlkampfwoche. Morgen Abend findet dann das große TV-Duell der beiden statt und Sonntag, da wird dann schon gewählt. Auch hier berichten wir auf welt.de. In Japan, da wird für heute ein besonderes Urteil erwartet, das so manch einen Bahnreisenden interessieren könnte. Denn ein japanischer Zugführer hat seinen Arbeitgeber verklagt, weil ihm das Gehalt um umgerechnet etwa 32 Cent gekürzt wurde. Der Grund? Sein Zug, der allerdings leer war, kam eine Minute zu spät am Gleis an. In Japan gilt es als selbstverständlich, dass Züge pünktlich sind. Wir berichten für Sie auf welt.de. Wenn Sie mögen, dann hören Sie mich hier morgen wieder, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, bei Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch eine kleine Bitte, unser Podcast Kickoff politik ist für den Publikumspreis des Deutschen Podcast-Preises nominiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Den Link zu dem Voting, den stelle ich Ihnen in den Text zu diesem Podcast. Vielen Dank und bis bald!